Ok, abbiamo visto i primi otto versetti mercoledì scorso e vogliamo un po' riprendere dal versetto 7 e ri, un po' ri, ricordarci no? queste cinque cose che Dio disse a Mosè ricordate in versetto 7 ho visto Ho udito, conosco le sofferenze del mio popolo, sono sceso per liberarlo dalle mani degli egiziani, versetto 8, e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, un paese dove scorre latte e miele, dove abitano poi questi altri tribù. Allora... Ehm, Dio dice, io ho visto, ho udito, io conosco, io sono sceso per liberarli, io li porterò in questa terra promessa, questa terra dove scorre latte e miele. Ma poi in versetto 10, dice, io farò queste cose, però li farò attraverso di te, Mosè. Or dunque viene e io ti manderò, del faraone perché tu faccia uscire il mio popolo i figli di Israele dell'Egitto allora Dio e per qualche motivo che io ancora non ho capito in 30 anni che studio la Bibbia Dio ha deciso di usare te e me per compiere le sue opere qui sulla terra ancora io non capisco perché perché umanamente parlando non ha senso di usare me o te no, eh, mi piace, Chuck Smith usava questa um, similitudine, che quando lui anni fa magari doveva fare l'orto, o magari doveva lavorare sui alberi di frutta, i suoi bambini piccoli venivano sempre là, papà, papà, ti voglio aiutare, no? A zappare, a piantare le piante. E anche se lui sapeva che facendo il lavoro con i bambini piccoli, avrebbe preso molto più tempo che se lui faceva il lavoro da solo lui faceva lo stesso perché a lui dava gioia no? di lavorare con i bambini a farli partecipare di insegnarli ed è una probabilità forse per questo motivo Dio include noi nel suo lavoro no, perché Dio dice io ho visto, io ho dito, io farò queste però lo faccio attraverso di te Userò te, Mosè, io manderò te a liberare il mio popolo. Userò un strumento umano, un strumento imperfetto, un strumento peccaminoso, un strumento difettoso, però io voglio usare te. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in versetto 21, ha detto... Pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Quindi Gesù, dopo la resurrezione, qui in Giovanni 20, lui ha dato un mandato ai suoi discepoli. Allora, tu sei un discepolo di Gesù? Pochi di voi siete discepoli di Gesù? 
Amen? Amen. 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 Devo farvi vedere la squadra del football americano prima della partita come loro si caricano no? per una partita, no? Uno, due, tre, no? Così. Voi siete discepoli di Gesù? Eh, ecco, quasi. Alcuni di voi ho visto che non avete spostato proprio labbra, no? Anthony ha fatto il lavoro di almeno cinque di voi. Quindi Gesù ha dato a ognuno di noi un mandato. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Come Dio disse a Mosè, io farò tutte queste cose, però Mosè lo farò attraverso di te. Poi fra, fra un secondo vedremo la reazione di Mosè. Però Gesù ha dato un comandamento non a Craig e a Dean, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi l'ha dato? A tutti i discepoli. Quindi voi tutti avete gridato che siete discepoli. Quindi ognuno di voi avete un mandato da parte di Dio. Girato un attimo in Romani capitolo 10. Versetto 14 e 15. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace, che annunciano buone cose, annunciano la buona novella. Ok? E Paolo fa una domanda ai romani, siete i vostri antenati, no? Come possono le persone convertire se non sentono il Vangelo? E come sentiranno il Vangelo se qualcuno non predica il Vangelo loro? E come predicheranno se non sono stati mandati? Ok? Noi abbiamo ricevuto una chiamata da parte di Dio di andare come Mosè ad annunciare la buona novella. No? E vedremo in, questo, vedremo in tutto il libro di Essere come Mosè è una prefigura di Cristo, come, come Mosè viene mandato come la voce di Dio, no? il rappresentante di Dio, annunciare libertà ai, ai israeliti che sono schiavi sotto eh, l'oppressione di Faraone. Nello stesso modo Gesù è stato mandato da Dio Padre per annunciare libertà ai prigionieri, no? di dichiarare a Satana, perché Faraone raffigura Satana, no? che io, io distruggo la tua, tua autorità, io spezzo le tue legame e io porterò libertà a questo popolo. Girate in Atti, capitolo 10, c'è, un altro, c'è una storia in Atti molto particolare.
Anche questa storia convolge uno dei vostri antenati. Versetto 1. Vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quindi lui era italiano perché veniva l'impero romano era tutto il Mediterraneo, ma questo Cornelio veniva dall'Italia. Era un uomo pio e timorato di Dio. Con tutta la sua casa facevo molte elemosine al popolo e pregavo Dio di continuo. Egli vidi chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio. Ed egli guardandolo fisso e tutto spaventato disse che c'è il Signore? Allora l'angelo gli disse le tue preghiere e le tue elemosine sono saliti davanti a Dio come una ricordanza. Or dunque manda dei uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simeone, concettore di pelle, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che deve fare. Non ti sembra strano che l'angelo poteva risparmiare un sacco di tempo e sforzi E solo lui annunciare il Vangelo a Cornelio? Non sembra strano? Cosa dice l'angelo a Cornelio? Vai a chiamare un essere umano perché lui vi predicherà il Vangelo. Perché questo compito è stato dato a noi, i discepoli di Gesù. Come Mosè, siamo stati chiamati da Dio di fare una cosa molto difficile. Direi impossibile, carnalmente parlando. Allora, torniamo in Esodo e vediamo la risposta di Mosè. No? Di avere questo grande onore di essere chiamato da Dio stesso, di essere il suo rappresentante. E cosa, cosa risponde Mosè in versetto 11? Ma Mosè disse a Dio, chi sono io per andare da Faraone? e per far uscire i figli di Israele dell'Egitto. Ok? Sicuramente alcuni di voi, quando io dico, voi siete chiamati di predicare il Vangelo, voi dite, io? Come Mosè? Io? Sei tu? No, quello è il lavoro del pastore. Lui deve predicare il Vangelo alla gente. Lui ha pagato anche per questo. È una reazione normale, no? Quando Dio ci chiama di fare una cosa grande, è giusto anche dire chi sono io per fare questa cosa. No? Un io non sono in grado, no? E quindi l'atteggiamento di Mosè è giusto e anche magari tu dici, ma io cosa potrei fare per il Signore? Perché come Mosè magari tu guardi le tue capacità, ok? È importante di comprendere che Dio non ha bisogno delle tue capacità per fare cose attraverso la tua vita. Ok? Lui non ha bisogno di niente. Cioè, Dio, ricordate la storia di Balaam? No? Come ha parlato Dio a Balaam? Attraverso un asino. Quindi se Dio ha usato un asino, puoi usare anche te. O me. Non ha bisogno di talenti, non ha bisogno che tu sei bravo a parlare, che tu sei bravo a suonare, che i capelli sei belli. 
I could look, no, or I una carisma, or I una laurea dell'università, io cioè io non ho bisogno di niente. Ho bisogno solo di un cuore disponibile, un cuore disposto di essere usato. E quindi Mosè è giusto dire chi sono io, cioè lui rende conto che lui non è umanamente parlando capace di affrontare Faraone, di liberare un popolo intero da questo grande esercito, e questo è giusto, però lui anche esagera. E vedremo che no. Lui comincia a continua a tirar fuori le sue ragionamenti per, per il quale lui non può andare. E vedremo che a un certo punto il Signore si arrabbia un pochettino con Mosè. No, dice basta tirar fuori le scuse. Quindi lui dice chi sono io per far andare... Chi sono io per andare dal Faraone per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse, io sarò con te e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Allora poi vedremo più avanti questi segni che Dio darà a Mosè in modo che il popolo possa riconoscere che lui è stato mandato da Dio. Quando avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto, voi servirete Dio in questo monte. Allora Mosè disse a Dio, ecco, quando andrò dai figli di lei dir loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome, che risponderò loro. Quindi come ti devo chiamare? No? E di nuovo, ricordiamo, lui vede questa fiamma in questo rovetto ardente. E Dio disse a Mosè, Io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. Allora chiaramente in grammatica italiano eh, e anche in inglese non puoi dire io sono, no, io sono colui che io sono. Cosa significa questo? No? Grammaticamente parlando non significa veramente niente però bisogna capire che chiaramente il Vecchio Testamento è stato scritto in ebraico e la parola per io sono in ebraico è eie okay? quindi in ebraico Dio risponde eie aser eie no? io sono colui che io sono Il verbo io sono in ebraico non è come in inglese o in italiano, perché in italiano, per dire il presente, noi diciamo io sono, giusto? Per il passato, io ero, o sono stato, e futuro, io sarò, giusto? Invece in ebraico c'è solo una parola per, per l'essere, no? E... E poi puoi avere il significato sia del passato, del presente e del futuro. In ebraico dipende dalle poi altre parole se è passato, presente e il futuro. Ok? Cioè definisce qual è. Quindi si potrebbe anche eh, tradurre io, io sono colui che, che ero, che sono e sarò per sempre. Ok? 
E secondo me anche la traduzione, perché voi sapete nel Vecchio Testamento, ogni volta che è scritto l'Eterno per il nome di Dio, in ebraico è Yahweh. Però la parola l'Eterno in italiano comunica perfettamente quello che Dio vuole comunicare a Mosè in questo io sono, no? Perché sta dicendo io sono colui che dimora in tutta l'eternità. Io ero, io sono, io sempre sarò. Non sono come te Mosè che vivo nel momento. Io sono un essere eterno. Io sono l'essere di ogni essere. Io sono il fonte di ogni essere. E anche in questo è una cosa che dovrebbe darci tanta forza e incoraggiamento perché colui che guida la nostra vita, colui che ci guida giorno per giorno in questo cammino cristiano, lui sa già quello che sta davanti. Avete mai, mai, mai visto quel film Back to the Future? Ritorno al futuro? No, che quel biff, mi sembra si chiamano, il, bu, il, il bullo. Lui ruba quella, quella cosa dei avvenimenti sportivi nel futuro e torna indietro e scommette perché lui sa già chi vincerà le partite, no? Allora noi serviamo un Dio che lui sa già chi vincerà le partite. Lui sa chi vincerà il Super Bowl l'anno prossimo. I Seattle Seahawks. No, non so, però. Ma non ha importanza chi vince il Super Bowl. Ma l'Eterno, il Signore, il nostro papà, il Consolatore, colui che ha la nostra vita nelle sue mani, lui sa cosa succede nel futuro. Perciò noi possiamo stare tranquilli, perché lui sa, lui sa tutto. Lui sa il nostro passato, lui sa quello che abbiamo passato anche da da piccoli, ogni lacrime, ogni, ogni cosa. Lui conosce il nostro presente. E quindi lui dice, quando tu vai dai figli di Israele, dirle che io, l'Eterno, sono colui che sono sempre stato, sono presente ora e sarò sempre. Dio disse ancora a Mosè, versetto 15, Dirai così ai figli di Israele, l'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Questo è il mio nome in perpetuo, questo sarà il mio nome in eterno, il nome con quale sarà ricordato per tutta la generazione. Va a raduna gli anziani di Israele e di loro... L'Eterno, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, mi è apparso, dicendo, io vi ho certamente visitato e ho visto quello che vi fanno in Egitto. E ho detto, io vi farò salire dall'oppressione di Egitto, dal paese dei Canei, dei Itei, dei Amorei, dei Perizei, dei Ivei, dei Gebusei, in un paese dove scuore latte e miele. 
Ed essi ubideranno alla tua voce, e tu, gli anziani di Israele, andrete dal re di Egitto e gli direte, L'Eterno, il Dio dei ebrei, ci è venuto incontro, ed ora dei lacci andare per cammino di tre giorni nel deserto, perché possiamo sacrificare l'Eterno, il nostro Dio. Ma io so che il re di Egitto non vi lascerà andare, se non costretto da un potente mano. Allora io stenderò la mia mano e percorterò l'Egitto con tutti i prodigi che io farò in mezzo adesso, dopo di che vi lascerà andare. E concederò a questo popolo favore agli occhi di egiziani, e avverrà che quando ve ne andrete, non vendrete a mani vuote. Ma ogni donna chiederà alla sua vicina e alla donna che abita in casa su oggetti di argento, oggetti di oro e vestiti, e voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie, così spoglierete gli egiziani. È bello qui perché Dio racconta a Mosè, guarda Mosè, io ti sto mandando e così le cose andranno, no? Ta, 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 ta. Dio rivela al suo servo quello che egli sta per fare. Ok, io credo fermamente che se noi come cristiani, se noi camminiamo giornalmente in comunione con Dio attraverso lo Spirito Santo, in preghiera e nella parola, anche Dio rivelerà il suo piano per la nostra vita. Ok? E perché dico questo? Perché io l'ho visto. Il Signore sempre mi fa vedere, no? Quello che Lui sta facendo. E perché ci fa vedere quello che Lui sta facendo? Perché poi quando entriamo in quella cosa, possiamo ricordare, ah, Signore mi aveva detto che Farone mi avrebbe no, mandato in quel posto. No? Però poi mi ha anche detto che poi Dio farà grandi prodigi, alla fine Farone ci lascerà andare, non solo questo, Dio cambierà il cuore degli egiziani in modo che loro ci danno anche tutta la loro roba. E anche in questo possiamo cioè, vedere come Dio è sovrano. No, voi non uscirete fuori d'Egitto a mani vuote, ma io concederò no, favore. Io vi darò favore a queste persone che prima come erano egiziani verso i ebrei. Come li trattavano? Con bastonate. Tenevano i ebrei in abominio perché erano pastori. Li frustravano, li trattavano veramente come cani. Però Dio dice, io vi darò favore. Anzi, loro vi daranno oro, argento, tutta la loro ricchezza. E voi, voi spoglierete gli egiziani. Anche questo chiaramente è una figura profetica di quello che Gesù ha fatto. Anche Paolo dice che, che Gesù ha svergognato le potestà. No? Ha fatto pubblico spettacolo. A me dà molto fastidio quando tu vedi queste chiese che parlano sempre del nemico. No? 
spirito di questo, spirito di quello, legami di questo, le... cioè quasi quasi in cer... cioè, danno più gloria a Satana nella chiesa di Gesù Cristo. Gesù ha disarmato totalmente Satana. Nella vita di un credente Satana non ha nessun potere, zero. Lui ha solo quello che noi diamo a lui. Però Cristo ci ha liberato totalmente e completamente. Quindi in capitolo 4 di nuovo Mosè ha oltre scuse. Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno. Cosa avevo appena detto Dio a lui? Dei israeliti. Versetto 18, essi ubbideranno la tua voce. Lui dice, gli israeliti ascolteranno la tua voce, faraone no all'inizio. Però forse Mosè non ha ascoltato bene, lui dice, loro non mi crederanno e non ubbideranno la mia voce, perché diranno, l'Eterno non ti è parso. No? E quindi... Ancora il Signore non si agita con Mosè, ma fra poco si agiterà molto. No, perché Mosè in un certo senso mette in dubbio quello che Dio ha appena detto. Dice, no, non è che... Loro mi diranno che io sono pazzo. Ah, sì, hai visto Dio, buonanotte. E quindi il, eh, il Signore deve dare questi segni Prima a Mosè, perché prima lui dà questi segni per comunicare a Mosè qualcosa e poi più in là eh, userà questi segni per convincere eh, gli israeliti e anche Faraone. L'Eterno quindi gli disse, che cos'è quello che hai in mano? Ed egli rispose, un bastone. L'Eterno disse, gettalo a terra, e io lo getto a terra, ed esso diventò un serpente davanti al quale Mosè fuggì. Allora l'Eterno disse, Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. E gli stese la mano, lo prese, e nella sua mano esso diviene un bastone. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, il Dio, dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Allora, um, vogliamo soffermarci un attimo per capire cioè, cosa è il significato di questo segno, no? Non so se vi siete mai chiesti, ma sia il bastone che il serpente chiaramente sono simili, ripetute nella Bibbia. Il serpente cosa simboleggia? Satana, esatto. Bravi, è facile quello. Il bastone, questo è un po' più difficile. Com'è? Una pulita. Sì, certamente i pastori usano il bastone. Ok, girate in Salmo 2. E Salmo 2 è un Salmo messianico, tutto il Salmo parla di Gesù. 
versetto 7, dichiarerò il decreto dell'Eterno e mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per la tua possessione. Tu li spezzerai con una verga di ferro e li frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudice della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Baciate il figlio perché non sia dire e non periate per via, poi perché la sua ira può accendersi un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Allora, cosa è la verga qui in questa storia? È un strumento di autorità, giusto? Di giudizio. E questo Salmo 2 profetico riguarda Gesù e noi vediamo l'adempimento in Apocalisse 19 perché dice che Gesù scenderà da cielo con questa verga per giudicare le nazioni. Okay? Quindi il bastone di Mosè rappresenta l'autorità e la potenza di Dio. Girate ancora in Salmi, nei Salmi, in Salmo 23. Come Antonio ha parlato del bastone del pastore, vediamo qui, in versetto 4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelle che mi consolano. Quindi Antonio aveva anche ragione perché il bastone di Mosè raffigura l'autorità di Dio, la potenza di Dio, ma anche la protezione di Dio per le sue pecore. Ok? Il serpente, abbiamo già detto, chiaramente raffigura Satana. Ma cosa è il significato di questo fatto che quando il bastone viene gettato a terra diventa un serpente? Ok? Che poi qual è la lezione di Mosè in versetto 3? Ah, scappa! Quando mi morderà! Ok? Perché quando noi rigettiamo l'autorità della nostra vita... Chi diventa l'autorità nella nostra vita? Satana. E dobbiamo fuggire, scappare, perché ci morderà. Quando noi rigettiamo l'autorità di Dio, gettiamo a terra l'autorità di Dio, noi siamo in balia al nemico. Come tutti quelli nel mondo, no? Loro credono di essere chissà che cosa e non sanno che Satana li prende per il naso tutti i santi giorni e li porta in giro così. Solo noi che abbiamo, come abbiamo letto nel Salmo 2, no? Biate coloro che si rifugiano. E il Salmo esorta i re di sottomettersi al figlio di Dio. No? Di entrare in, sotto suo rifugio. E poi vediamo cosa succede. No, prima... Lui getta a terra il bastone, a terra diventa un serpente. Allora l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano e prendilo per la coda. 
e esteso la mano lo prese nella sua mano esso diviene di nuovo un bastone ok allora il significato di questo secondo me perché notate che il gettare l'autorità di Dio ha messo Mosè in balea del nemico del serpente però cosa è la prossima volta cioè in versetto 4 cosa fa Mosè Lui cammina in obbedienza alla parola di Dio, giusto? Lui prende il serpente al comando di Dio. Quindi non nella sua autorità di uomo, come noi non abbiamo autorità su Satana fuori di Cristo. No, il uomo non credente non ha nessuna autorità sopra Satana, anzi, lui è sotto l'autorità di Satana. Ma quando noi camminiamo in obbedienza alla parola di Dio, sottomettendoci al a suo figlio, allora anche noi abbiamo dominio sul serpente. E anche in questo il fatto che Mosè ha preso il serpente per la coda e di nuovo è diventato, diciamo, eh, come si dice? Non voglio dire inutile, cioè inefficacia, no? Cioè il potere, diciamo, del serpente è stato annullato no, questo parla profeticamente perché in tante cose Mosè è una figura del Messia no? il liberatore che libera il popolo dalla schiavitù di Faraone e anche qui um, questo che il, Mosè prende la colla del serpente e diventa di nuovo il bastone è una prefigura che Gesù come nostro mediatore avrebbe distrutto le opere del diavolo e liberato il popolo della schiavitù. Ok? Poi versetto 6, in in Esodo 4, E l'Eterno gli disse ancora, Ora metti la tua mano nel tuo seno. Ed egli mise la sua mano in seno, e poi la ritrasse ed ecco la mano era lebrosa bianca come la neve e l'Eterno gli disse ancora rimetti la tua mano in seno e gli rimise la sua mano in seno e poi la ritrasse dal seno ed ecco era ritornata come la sua carne ora avverrà che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno crederanno alla voce del secondo segno. Allora, questo secondo segno ha anche un significato profetico. La leprosia nella Bibbia raffigura sempre che cosa? Il peccato, esatto. No? Perché come... Ehm, voi sapete cos'è la leprosia? La lebra. La mia traduzione dall'inglese, la lebra. Qualcuno sa cos'è la lebra? Allora vi dico io. È, è tipo un microorganismo, no? Che si attacca alla pelle umana e la maggioranza di noi umani, mi sembra il 97% della popolazione umana, 
Noi abbiamo il nostro sistema immunitario riesce a distruggere questo questo batterio. Ma 3% della popolazione umana non riesce a a combattere. E infatti adesso ci sono cure per la lebra, no? Cosa? Ma comunque la lepre è una cosa che no, piano piano cioè comincia a distruggere i nervi. E quindi il motivo per il quale i leprosi non hanno tante volte dite ai piedi e le mani, no, in India si vedono dappertutto diciamo, persone leprose, um, è perché come questa batteria mangia i nervi, cioè li rende morti, quindi non hanno sensazione nelle, nelle dite, esatto, non hanno sensibilità e quindi quando vengono tagliati non si accorgono, no? cioè non sentono che c'è la ferita, poi sviluppa gangrene dentro e poi vengono amputate. Um, no, questi, come si dice? Dite? cose che escono dalla mano uh, <ride> extremities <ride> le estremità si può dire in italiano um, però come il peccato no è un processo molto lento piano 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 come il peccato no all'inizio sembra eh, non è così male questo peccato no però mano a mano ti distrugge ti uccide E quindi la lepre è sempre un, un simbolo del peccato. Secondo me il fatto che Mosè, perché dove ha messo la mano? Qui, sul cuore, giusto? E secondo me il fatto che lui ha messo la mano sopra il cuore e l'ha tirato fuori ed era lebrosa, era che, che, perché Dio voleva comunicare due cose, secondo me, a Mosè in questo. La prima... Dio voleva far vedere a Mosè, questo è quello che tu sei senza di me. Questo è il cuore umano, e leprosa è malato del peccato. Però come la condizione umana è così, quando lui ha rimesso la mano, era come dire uh, da Dio a Mosè, tu sei in questa condizione, tutti gli umani sono in questa condizione di le- lebra, ma io posso così guarire questo male. In modo miracoloso. E di nuovo c'è anche il fatto che come Mosè prefigura il Messia, che non ha conosciuto peccato, Paolo dice in secondo Corinzi 5, 20 e 21, che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Quindi Cristo che era senza peccato no, è diventato leproso per noi in modo che noi potessimo essere sanati. Ma se essi, versetto 9, non crederanno neppure a questi due segni 
e non ubideranno alla tua voce, tu allora prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrà preso del fiume diventerà sangue sull'asciutto. E chiaramente questo anche parla del sangue di Cristo che per i credenti cos'è? Il sangue. Esatto, è la salvezza. Ricordate che nella Pasqua i ebrei devono dipingere la porta col sangue e Dio disse quando io vedo il sangue io oltrepasserò la vostra casa. Quindi l'ira di Dio tu sarai risparmiato, sarai salvato. Quindi per i credenti il segno è un segno di salvezza. Ma per i non credenti è un segno di giudizio. Infatti gli egiziani non hanno creduto, non hanno dipinto le case col sangue di un agnello senza macchio o difetto e loro sono stati giudicati. Allora in versetto 10 di nuovo Mosè tira fuori il terzo scusa, no, per non andare. Allora Mosè disse all'Eterno, Ahimè, Signore, io non sono un, un parlatore. Mi sembra che sa bene parlare, sa litigare con Dio. Non lo era in passato e non lo sono da quando tu hai parlato tuo servo, poiché sono tardo di parole e di lingua. Ma... È un po' strano questo perché sappiamo dal libro di Atti che la Bibbia, cioè dice che Mosè era istruito in tutta la saggezza e la sapienza di Egiziani era un uomo potente in parola e fatti. Okay? Quindi nel mondo Mosè riusciva a parlare benissimo. No. E tanti credenti sono, no, prima di conoscere il Signore, boh, oh, quanto parlano quelli. Poi si convertono e tu dici, guarda, venerdì sera andiamo al centro di Montebelluna a evangelizzare. Oh, io non so dire niente, no. <ride> Ho sentito una volta la testimonianza di un evangelista in America, che lui era in una chiesa che stava ministrando sull'evangelizzazione personale. E lui ha detto, buffo perché... C'era questo tipo che era tipo un biker, no? Un centauro, si dice? Centauro? Ok? Harley Davidson? E questo, diciamo, era da poco convertito, sai, questo tipo, sai, tutto sembrava cattivo, cuoio nero. E, e puoi immaginare cosa ha combinato questo prima di conoscere il Signore, no? Magari quattro birre era più forte nel bar, no? A gridare. Però eh, dopo, dopo questa riunione, questo nuovo fratello che era questo centauro, lui dice, ma sai, io sono timido, io non so cosa dire, non so, non so come aprire una conversazione con una persona. E, e quindi questo fratello, lui aveva questi adesivi, 
che era scritto era un adesivo rotondo che era scritto Gesù ti ama quindi lui ha preso un adesivo l'ha appiccicato sul naso di questo fratello <ride> e lui ha detto adesso vai fuori <ride> e quando qualcuno ti chiede perché hai quell'adesivo sul naso <ride> tu puoi dire perché Gesù mi ha salvato <ride> Eh, però è buffo no? che magari nel mondo siamo molto franchi poi vedremo che Dio, Dio concederà anche dice vabbè prendi Arone no? che lui sarà la tua voce anche se poi vedremo in essere Mosè continua a parlare <ride> quindi secondo me sono solo scuse o perché Mosè si sente intimidito da questo compito o non ha tanta voglia di fare questo compito eh, però il Signore deve farlo capire no, che sarà lui cioè che non sarà Mosè nella sua forza nella sua intelligenza ma sarà la potenza di Dio che adoperà attraverso la sua vita quindi il Signore in versetto 11 l'Eterno gli disse Chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende uno muto, o sordo, o vedente, o cieco? Non sono forse io l'Eterno? <ride> Quindi il Signore dice, Mosè, eh, Mosè, chi ha fatto la bocca? Chi ha fatto la tua bocca? Io. Sono tuo creatore. Ma Mosè, guarda, ha una testa dura, ma Mosè disse, Dei, Signore, mandi il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Cioè, manda qualcun altro, ok? Con questo messaggio. Allora l'ira dell'Eterno si è accese contro di Mosè. Il Signore si è scocciato. Dice, basta Mosè con le scuse. Ed egli disse, non c'è forse errone tuo fratello in Levita? Io so che parla bene, ed ecco, egli esce a incontrarti come tu vedrà, si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai le parole nella sua bocca, e io sarò con la tua bocca, e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovete fare. Egli sarà il tuo portavoce al popolo, così egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone col quale farai prodigi. E quindi, tornando al discorso dell'inizio, Dio ha dato anche a noi il mandato di predicare il Vangelo, però Dio non ci manda no, senza equipaggiamento. Ok? La prima cosa che il Signore ha detto quando Lui è salito al Padre, cosa era il comandamento che ha dato ai Suoi discepoli? Eh, no, proprio l'ultimo. Lui ha detto, aspettate finché non siete rivestiti di potenza dell'alto, in Atti, capitolo 1, giusto? Ok? 
e quindi noi come credenti dobbiamo cercare, come abbiamo studiato anche domenica, ardentemente i doni dello Spirito Santo, perché Dio, Dio ci darà doni, Lui ci darà doni soprannaturali in modo che noi non solo possiamo comunicare verbalmente il Vangelo, ma che anche nella nostra vita, nel nostro ministero, sarà accompagnato da segni miracolosi, che le persone riconosceranno come Mosè, perché le persone vedranno nella nostra vita che c'è un aspetto soprannaturale. E poi anche il Signore, come a Mosè e ad Arone, No, Dio dice, io metterò, tu, tu gli parlerai, metterai le tue parole nella sua bocca, e io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Quindi come il Signore ha promesso questo a Mosè e Rone, ha promesso anche a noi. Craig, io ti insegnerò, io ti guiderò. Io metterò la mia parola nella tua bocca. Voi sapete che io, l'ultima cosa che io volevo fare sulla terra era fare pastore. Ma veramente è l'ultimo. Quando, mi dice, cioè, quando io sono partito come missionario da Seattle, in El Paso, io ho portato la mia attrezzatura di lavoro, perché lavoravo come falegname, e io volevo solo costruire case per i poveri. Volevo anche dare la mia testimonianza, però predicare... Quando qualcuno mi diceva, Craig, tu un giorno pensi che vorresti essere un pastore, io facevo così. No, con me. Vai via da me. Quindi posso capire, Mosè. Io per tanti anni non volevo essere un predicatore, poi pastore, buonanotte. Però alla fine Dio, Dio, non dico sempre, ma direi quasi sempre lui ci chiama di fare cose che noi non abbiamo nessuna capacità in modo che tutta la gloria va a lui che non possiamo dire sì, io, io ho fatto la scuola di eloquenza e oratoria pubblica perciò no, le perle fluiscono dalla mia bocca no no, io sono come quel uh, centauro, no? Metti l'adesivo. Uh. Però posso anche dire che il Signore... Cioè, il Signore non... Quando Lui ci chiama di fare una cosa, Lui ci dà le capacità di farli. E non ci chiama di... Sai, Dio non mi ha chiamato di essere pastore di 120 persone il primo giorno. Lui mi ha chiamato di essere pastore di Gabriele e di Paolo. E poi lui, mano a mano, spero, <ride> mi ha insegnato qualcosa e ha detto, ok, due, adesso tre, quattro, cinque, no? Adesso altre chiese, scuola biblica, e di nuovo non siamo tutti insieme che facciamo, però mi, mi comprendete, no? Dio non ci darà un mega compito che è troppo... E dice, no, tu cominci così, adesso ti insegnerò come fare. Tu vuoi evangelizzare i tuoi vicini, vuoi cominciare un ministero nella tua città, tu cominci a pregare. E il Signore ti insegnerà, il Signore ti mostrerà quello che tu devi fare, piano piano. 
E prima che ti accorgi, dici, mamma mia, il Signore ha fatto... Quante cose ha fatto il Signore? 